0: Carson Wentz cambiado a los Indianapolis Colts, hay movimiento con JJ Watt, con DeShaun Watson y varias noticias más. Bienvenidos a este repaso. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen a este episodio de Repaso de Noticias porque ha pasado bastante en las últimas horas en la NFL y me acompaña la dupla de siempre para poder justamente comentar estos aconteceres en la NFL. Saludo con muchísimo gusto a Tony Álvarez. Bienvenido, Tony.
1: ¿Qué tal, Chuy Alex? Un placer saludarlos a los dos. ¿Qué, qué cosas, ¿no? O sea, lo, lo habíamos dicho la semana anterior, la temporada en realidad nunca termina y cuando, en esencia, parecía que sí, nos llueven noticias rumbo a la agencia libre y ahora este cambio que ha sacudido, ¿no? Sin duda alguna, el mundo de los
0: emperrillados. Sí, el off es muy entretenido en la NFL. También saludo con mucho gusto, a Alejandro Romo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Muy bien, muchas gracias eh, pues aquí con, con las noticias de la semana, ¿no? Y digo, ya teníamos preparado prácticamente hasta otro guión para hoy que nos salen eh, noticias bastante interesantes que pues valen la pena cubrirlas.
0: Exactamente, hubo por ahí un cambio. Regresaremos con el off-season 2021. Ir haciendo la previa análisis de lo que nos pudiera esperar. De momento vamos a platicar de Carson Wentz. Es nuestra noticia estelar. ...porque fue cambiado a los Indianapolis Colts. Los Eagles reciben selección de tercera ronda del 2021... ...y selección de segunda ronda condicional del 2022. Si Wentz juega el 75% de los snaps este año... ...la segunda ronda se convierte en primera ronda del 2022... ...o también si juega el 70% de los snaps... Pero los Indianapolis Colts pasan a la postemporada. También se convierte esa segunda ronda en una primera. Vamos analizando primero la parte de los Colts antes de pasar a lo que deja dinero de muerto, lo que recibe Filadelfia y todo eso. ¿Nos gusta o no el cambio para los Indianapolis Colts? Te escucho, Tony.
1: Yo creo que es un muy buen cambio. Yo creo que esta salió muy barato. En esencia, o sea, un, un pick de tercera ronda de este draft Cualquier equipo lo puede dar y ahora más un armado. Y si el movimiento por el quarterback que creen ellos es del presente y futuro, pues no importa que se convierta en una primera selección del draft del siguiente año. Honestamente, este equipo está hecho, tiene una muy buena defensa. Eh, había ciertos detallitos tal vez en la secundaria, pero se fueron puliendo conforme avanzó la campaña anterior. La línea ofensiva es de lo mejor que hay en la liga. Tienen un buen juego terrestre. Tienen buenos receptores entre veteranía y también eh, juventud. Eh, en teoría es un, es un cambio perfecto. Ahora, falta ver cómo es el desempeño ¿no? de Carson Wentz. Bien puede ser que la reunión con Frank Reich sea algo que le beneficie a él, a su carrera, evidentemente a los Colts. Pero me parece que la motivación suficiente para él, para ponerse a trabajar, enfocarse... Eh, no tomar malas decisiones, es el hecho de decir, a ver, Filadelfia, me estás prácticamente regalando. O sea, lo que tú querías era deshacerte de mí. Te voy a demostrar y el resto de la liga que todavía tengo mucho. Es un quarterback joven todavía, es un quarterback con mucho potencial. Hubo muchas dudas, sin duda, sin duda alguna, hubo dudas en eh, la temporada anterior sí. en Filadelfia por múltiples motivos. También se manejaron cosas muy mal por parte de Doug Peterson pero creo que es un excelente cambio en un equipo ya hecho, ¿no? De hecho, está medio, se asemeja ciertas cosas de Wens a Andrew Luck. No es el mismo equipo que tenía Andrew Luck, pero llama la atención eso.
0: Sí, en el papel llega un equipo, como dices, armado, ¿no? Que a diferencia de lo que vivió en las últimas dos temporadas de Filadelfia, aquí se une una muy buena línea ofensiva que parte de los problemas se le acreditaban justamente a... A la rotación, a las lesiones. Hubo 14 combinaciones de línea ofensiva en Filadelfia tan solo el año pasado. Con los Colts tienes solamente un par en toda la temporada por una que otra lesión, pero es realmente estabilidad en esa parte. Y lo que mencionas, importantísimo que Carson Wentz se reúna con Frank Wright, que es el head coach de los Colts y que fue el coordinador ofensivo de Filadelfia 2016 y 2017. O sea, la temporada de novato de Carson Wentz y la temporada en la que casi gana el MVP, si realmente no se lesiona la rodilla, hubiera sido el más valioso ese año. Así que traes de regreso a Wentz con Frank Reich que le pueda sacar esa mejor versión eh, a diferencia de lo que fue el Wentz del año pasado. Eso sí, y como dices, un asterisco muy grande en este cambio, falta ver lo que te ofrece Carson Wentz porque vimos una muy buena versión 2017. Una versión decente, promedio en la NFL 2018-2019, y una versión muy mala en 2020. Entonces, este cambio se va a poder juzgar realmente cuando veamos qué versión llega de Carson Wentz en Indianápolis.
2: Fíjate que este trade me gusta porque yo siento que se benefician las tres partes, ¿no? Carson Wentz va a tener un nuevo inicio, va a llegar a un equipo que está más armado, a un equipo que realmente este, le faltan pocas piezas realmente para poder llegar a un Super Bowl o, o para al menos poder contender para llegar al Super Bowl. Entonces eh, se va de un lugar donde ya era muy tóxico para él eh, en cuanto a fans, en cuanto al mismo equipo que prácticamente ya le habían dado la espalda y habían optado por apoyar a, a Jalen Hurts como el quarterback, ¿no? Entonces yo creo que anímicamente también ya le estaba haciendo mucho daño el estar en esa franquicia. Y bueno, se sabe que desde que draftearon a Hurts como que eso lo inquietó. Entonces, si los Colts con Frank Reich, que lo conoce bien, le pueden dar, eh, le pueden devolver esa seguridad que le hace falta. Y algo muy importante, creo yo, es que lo enseñen a tomar sacks y a no tomar golpes. Sé que es eh, una gran parte de su juego, pero por lo mismo eh, Wentz vive lesionado, ¿no? Entonces, sí, sí. una parte muy importante es... Pero volviendo a... a, a que ganan las tres partes en esto. Eh, los Colts reciben una de las piezas más importantes que les faltaba para, este, este, para esta temporada. Ya inmediatamente, eh, digamos, tienen su quarterback titular y no les cuesta tanto realmente. Si es su quarterback franquicia, si juega el 70% o más de los snaps y llegan a playoffs, dan una primera ronda y una tercera, que realmente un quarterback franquicia con cuatro años de contrato por una primera y una tercera ronda eh, no, no es mucho y la parte final los Eagles ya necesitaban empezar de cero, tienen que empezar a ver cuestiones del salary cap a ver cómo rearmar ese equipo con Jalen Hurts eh, como quarterback titular o al menos en lo que en lo que seleccionan un quarterback en el draft pero de menos ya recibieron algo a cambio eh, por Wentz
0: Sí, no no se me hace para nada eh, descabellado el creer que Indianapolis teniendo una muy buena versión de Carson Wentz es un regalo. Tener un coreback franquicia, como dices, una primera y una tercera ronda. Aún así no creo que necesiten de un coreback top 5 o top 10 en la NFL para ser realmente competitivos. Y con un Carson Wentz que te entregue un top 12, un top 14 en la NFL como lo fue. ...hace dos años y todavía en 2019 también... Eh, ...creo que con eso debería ser suficiente... ...y Wentz es una muy buena situación... ...o sea, como dices, te libras de muchas partes tóxicas... ...que había en Indianapolis. en Filadelfia, perdón... ...aunque yo no estoy muy de acuerdo en decir que se vive lesionado... ...realmente ha tenido dos lesiones en su carrera y, y eso es todo... ...se ha perdido poco, par, pocos partidos hasta eso... ...ha tenido la rodilla en 2017... ...que hace que se pierde el cierre de temporada y el inicio del 2018... Y una fractura en la espalda al cierre del 2018. Entonces, yo no considero que tenga ni siquiera un historial tan amplio de lesiones como para preocuparse en ese aspecto con, con Carson Wentz. Debería estar jugando el 75% de los snaps si todo sale bien con Indianapolis, lo cual hace que ganen las partes involucradas sin ningún problema.
1: Ahora, este equipo, digo más allá de lo que pueda presentar Tennessee en 2021... Eh, de lo que creemos sería Trevor Lawrence en Jacksonville, pero todavía con algunas piezas que le faltan a ese equipo para competir inmediatamente. Y el enorme signo de interrogación que hay en Houston. Eh, yo creo que podemos decir que Wentz puede llevar a los Colts a. Ok, no me voy a aventurar a decir que ya postemporada, pero a pelear al lugar en la postemporada. Son un equipo que creo tendría fácil el camino para ganar 10 juegos. Y de ahí partir, ¿no? A, a competir en la conferencia y dependiendo de y sí, tal vez hasta la división. Ya lo veremos eso, pero hay el talento alrededor suficiente y creo que aquí también, con eso que mencionaba Chuy de la línea ofensiva, el que no le estén pegando, el que no lo estén apresurando a tomar malas decisiones, más allá de que él tiene que aprender a no tomarlas, creo que le va a facilitar, ¿no? El comandar la ofensiva y eso por sí solo y después con lo que te pueda ayudar la defensa muy buena de Indianapolis. Deberían de darle estabilidad ¿no? a Wentz en su carrera. Deberían, ¿no? esperemos que sí, no por su bien, porque insisto, es un quarterback muy joven todavía. no Y ese contrato le da también, si las cosas salen bien, estabilidad a la misma franquicia de Indianapolis.
0: Sí, sí, yo sí. tengo cierta fe a Carson Wentz. Y aparte se benefician los Colts con la parte que, que dices del contrato, muy poco en los próximos años... ...comparado con los quarterbacks franquicias... ...de la NFL... ...este año en Neápolis eh, ...va a tener en su, en su tope salarial... ...25 millones... ...2022, 22 millones... ...el siguiente año 25 millones... ...nada que ver con los treinta y tantos... ...cuarenta y tantos... ...que se están manejando ya en cifras...
2: ...sí, no, de hecho por eso te digo que... Eh, ...era bastante bueno también para los Colts... ...en, en, la, en cuestión contractual... Y de hecho, fíjate que andaba viendo, eh, Carson Wentz ha sido eh, el jugador que más dinero muerto ha dejado en el salary cap en la historia. Con casi el 19% del salary cap de los Eagles este año, sí, 33.82 millones. Este es algo impresionante. De hecho, el segundo en la historia es ahora este Jared Goff uh -huh. con 22 millones de dólares. 22.2 millones de dólares este, este año, ¿no? Y, y es bastante, bastante grande la diferencia. Son casi 12 millones de diferentes.
0: Sí, me queda claro con este cambio que los equipos ya están tan abiertos al dinero muerto. Yo, por ejemplo, este cambio de Carson Wentz, además de que el cambio de staff de entrenadores creía que solidificaba un poquito el estatus de Carson Wentz en Philly, yo veía esos 34 millones de dinero muerto y decía, es imposible que un equipo de NFL, sobre todo en un cap, en el que está bajando a 180, de 198 a 180 en 2021, o ese es el mínimo por lo menos, decía, es imposible que se coma 34 millones por no tener a un jugador en tu roster. Y me queda claro con lo que hicieron los Rams este offseason y con lo que hicieron los Eagles, ya cualquier cifra en este rango de 30, 40 puede ser manejable para cualquier franquicia.
2: Y me al porque 2021, los... ¿no? Sí, y me sorprende porque los Eagles pues tienen 47 millones de dólares de salary cap negativo. Eso proyectado a que el salary cap esté en, en 180, oh. que es lo que
0: Sí, que también es para wow. llevarse el golpe ahorita. Y, pero también descargaron 40 millones a futuro que tenían garantizados con Carson Wentz. Y yo hasta eso no, como decíamos aquí, creo que también Philly es ganador en este cambio. No vio por qué reventar a los Eagles por lo que recibieron a cambio. O por el cambio original para adquirir a Carson Wentz, que costó tres primeras rondas a, a Cleveland en su momento, en 2016. Al final de cuentas, sin Carson Wentz, creo que Philly no gana el Super Bowl ...que fue 52 en contra de los Patriots... ...por más que no jugó ese partido... ...los dejó 11 y 2... ...y encaminados al primer sembrado... ...entonces creo yo que en ese sentido... ...la inversión de alguna manera resultó en un Super Bowl... Eh, ...y después estás recuperando... ...una primera, una tercera ronda... descarga salario... Eh, ...no funcionó y simplemente te deshaces de él... ...a diferencia de los Rams... ...no estás pagando para que se lo lleven... ...a diferencia de los Texans con Brock Osweiler... ...no estás pagando para que se lo lleven... ...entonces... No me parece tampoco un mal cambio para los Eagles. Creo que en ese sentido, sí, tanto Colts como Eagles les pondré una palomita en este cambio. Y da de la acuerdo. impresión
1: de que, o sea, digo, entiendo que más allá de las necesidades de muchos equipos en la posición, no sé cuántos de verdad hayan preguntado por Carson Wentz, ¿no? Entonces creo que también Philadelphia dijo, ok, tengo esto en la mesa, es un, un, un buen deal, pues de una buena vez, ¿no? Eh, eh, vamos a limpiar la relación estaba muy desgastada, muy 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 desgastada, eh, parte Doug Peterson sin duda alguna, pero, pero sí, yo también lo veo así como un, ok, no sé cuántas llamadas habrán tenido por él, pero esta fue la que más nos atrajo y adelante.
0: Según reportes, los Bears, que estaban en medio de los rumores, nunca hicieron como tal una oferta, y según reportes, tampoco los Patriots, que por ahí se manejó el nombre, realmente se dice que Indianapolis fue de los únicos, si no es que el único que estuvo ahí al pendiente, pues sí, no le quedó otra más a Filadelfia más que aceptar esa oferta y, y uh -huh. esperar de todos modos que se haga oficial este cambio dentro de cuatro semanas que inicia ahora sí formalmente el año 2021 de la NFL. Hablando de cambios, está el tema de Deshaun Watson. Según reportes, Deshaun Watson está abierto a ser cambiado o a los broncos de Denver o a los 49ers de San Francisco. Son estos dos nombres que se agregan a la pelea por Deshaun Watson o que tienen por lo menos la aprobación del coreback. Dos buenos equipos que están armados bastante bien en, su, en cuestión de talento en el roster. Eh, ¿Cuál le pudiera convenir más, Alex? ¿Cuál, cuál sería el destino ideal para Deshaun Watson, de estos dos, ¿o cuál ves como el más posible en caso de que se manejen estos dos en lugar de Jets o Dolphins, por ejemplo, que fueron los primeros que se manejaron con Watson?
2: Fíjate que de todos, o sea, a pesar de, de los que dices Jets, Dolphins, lo que sea, yo creo que el mejor fit para Watson son los Broncos. Y te voy a explicar por qué. Tienen una línea ofensiva bastante buena. Garrett Bowles, por ejemplo, es una completa ancla en la línea ofensiva era alguien que, le, que tardó mucho en dar el, el estirón, pero este año estuvo impactante, el año pasado también estuvo muy bueno, y bueno, por ahí empezamos con que tienen un taclisqueo muy bueno, un resto de la línea bastante buena, y tienen probablemente el mejor cuerpo de receptores del NFL, bueno, tal vez no el mejor, oh, tal vez me estoy, me, estoy sí. aquí, me, me estoy excediendo, pero tienen un excelente cuerpo <risa> de Hay unos campeones igual, de la posible.
0: NFL que tienen algo que decir al respecto. Sí, boys. pero la cuestión
2: es que ellos tienen a Chris Godwin y a Antonio Brown como agentes libres sí, al, sí, sí, al momento, sí. ¿no? Pero yéndonos a, a los Broncos, tienen prácticamente todo. Mira, tienen un tight end muy bueno en Noah Fant. Uh -huh. Tienen a, a un wide receiver 100% que es Cortland Sutton, que sufrió una lesión este año, pero es, es impactante la manera en la que juega Sutton. Tienen a Jerry Judy, que fue primera ronda. Tienen a KJ Hamler, que fue segunda ronda y que se vio muy bien de él. Tienen también a Tim Patrick, que ha demostrado que tiene juego. Y en cuanto al apoyo terrestre, tienen a Melvin Gordon y tienen a Philip Lindsay. Entonces, digamos, para nada más llegar e insertar a Deshaun Watson en algún lado, desde mi punto de vista, los Broncos es su mejor opción. Porque creo yo que automáticamente... Con su llegada se convertirían en un equipo contendiente. Ya nada más sería cuestión de ver el, eh, si Big Fangio eh, tiene lo necesario para manejar un equipo, un equipo así de, si de fuerte y llevarlo a, al Super Bowl. Pero desde mi punto de vista, los Broncos es la mejor opción que puede tener de Watson en esta, en, en pues digamos en. De, de sus sí, destinos los, posibles. Los
0: destinos posibles. Tú, Tony, ¿cómo ves entre Broncos, Niners, o te gusta más Jets o Dolphins?
1: Bueno, Jets no es opción para mí, pobre de John Watson, si termina en Nueva York, porque es esperar, o sea, no, no es competir inmediatamente. Eh, en Miami estaría muy interesante porque también da la impresión de que solamente hace falta un quarterback estable ahí. Seguramente estaremos hablando de Miami más adelante en otros episodios, ¿no? En esta agencia libre. Pero yo siento que la mejor opción es San Francisco. Porque tienes a un muy buen head coach, muy buen head coach en Kyle Shanahan. Tienes una línea ofensiva que si bien ha batallado en general para proteger en su momento a Jimmy Garoppolo, también entendemos que ha sido golpeada por relaciones como todas las unidades de los 49ers, sobre todo el año anterior. Pero es una sólida línea. Y si no, pregunten el juego terrestre, no también de San Francisco. Tiene buenos receptores, con un año más de experiencia ya en la NFL, insisto, si las lesiones los dejan en paz, creo que pudiera causar un impacto ahí. Y también tiene una gran defensa, que ahí es donde entra, creo, el, el staff de coaches, ¿no? Que no creo que tengan en Denver, porque creo que Big Fan Joe manejó muy mal su situación de corredores durante la temporada. ...y después también podemos ponerle un signo de interrogación... ...a cómo manejó la situación de Mariscales de Campo... ...más allá de lesiones, situaciones de COVID, etcétera, etcétera... ...entonces creo que San Francisco... ...viendo lo que hizo... ...entiendo que ya no va a estar ahí Robert Saleh... ...pero lo que hizo Saleh... ...y la gente que va a comandar a todo el grupo defensivo... ...que ya tiene experiencia con el equipo... ...estando en otros años ahí... ...con muchas lesiones, manteniéndola... ...siempre competitiva... Y con todas las armas que tiene la ofensiva, la gran pregunta que teníamos en San Francisco era si Jimmy G podía... Ni siquiera le íbamos a pedir grandes jugadas, no solamente manejar el juego. Y con Deshaun Watson es un playmaker. Yo creo que Deshaun Watson, insisto, no lo voy a llamar elite porque todavía no ha hecho algo significativo en una temporada de NFL, pensando en postemporada. Pero creo que sí puede ser el y pronto. Y creo que los 49ers son el equipo que más posibilidades le da ahorita de estos que se mencionan de darle ese estatus y él de ayudar y dar ese siguiente paso. Seguramente nos vamos a echar un clavado después en que si Jimmy G pudiera ser parte de un cambio o que si tal sí, vez seguro. ahí Bill Belichick quisiera volver a ir por etcétera, etcétera. Eso es, tal vez tema para otro episodio, pero yo creo que es en San Francisco. Tal vez creo que también es mi deseo de no verme en la División Oeste, ¿no? Porque entonces sí haría los Broncos. Al menos un equipo muy, muy complicado.
0: Yo creo que si Deshaun Watson es cambiado a San Francisco, mi primer tweet al instante sería que San Francisco es mi favorito para ganar el Super Bowl 56. Están, creo yo, que a un coreback y más del nivel de Deshaun Watson, recuperando lesionados, con ese staff de coacheo, con ese roster tan cargado de talento, de ser... Insisto, mi favorito para ganar el Super Bowl 56 o por lo menos para representar a la Nacional en el Super Bowl 56 en Los Ángeles. Creo que están así de cargados de talento. Lo de Kyle Shanahan con Deshaun Watson es algo que la vida nos tiene que entregar en algún punto de su carrera. O sea, verlos juntos sería simplemente maravilloso. Y tienen todo, tienen todo para poder eh, aspirar a un Super Bowl para que ese cuarto cuarto del Super Bowl 54 no se repita. Que se hacían falta un par de pases para sellar el triunfo, que el bombazo, que el primero y 10 que que fue bateado, lo que ustedes quieran, Deshaun Watson va a hacer esos pases. Tiene la movilidad además. Y tiene San Francisco la ventaja, entre comillas, de Jimmy Garoppolo o parte de un cambio, o si pagaste fuerte por Deshaun Watson, que va a ser el caso, poder recuperar algo, por lo menos una segunda ronda, una tercera ronda en un cambio por Jimmy G, mandarlo a Nueva Inglaterra eh, o acomodarlo en otro lugar. Entonces, eh, si pudiera elegir yo un destino sería Niners 100% para verlos competir en segundo lugar pondría estaría entre Dolphins y Broncos pondría Dolphins y ya en tercer lugar Broncos aunque sí creo que es más probable que Broncos vaya agresivo por Watson y que Miami respete un poco el proceso de Tua Tongo Bailoa todavía apenas dos temporadas en la NFL en 2021 entonces eh, ese sería mi destino ideal o sea para mí San Francisco sería lo máximo verlo eh, a Deshaun Watson con, con esos colores y que recuperen a Nick Bosa a Solomon Thomas eh, a, a George Kittle que no jugó prácticamente todo el año entonces esos que regresan de lesión con Deshaun Watson para mí sería algo brutal
2: Pues sí, realmente, realmente hay que estar monitoreando la situación porque pues prácticamente de los destinos a los que está digamos como favorito a excepción de los Jets creo yo que los convierte en un contendiente. O sea, en cuanto a Miami, yo siento que ahí le falta más estabilidad en la línea ofensiva y le hace falta mejores armas, tanto, corredor, este, tanto corredores como receptores. En San Francisco tiene, tiene buena línea, pero en cuanto a receptores todavía siento que le hace falta un poquito. Pero ahí, bueno, de menos tiene a George Kittle. En Denver lo que le haría falta... Yo creo que sería nada más que la defensiva. De defensiva. Oh,
0: sí, 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 algo oh, de defensiva. Coach, eh? Tal vez pudiera Yo ser no como coach la coach diferencia entre de Miami y Denver más marcada, ¿no? Miami te da mejor defensiva, mejor coach. Denver, mejor staff ofensivo. Menos defensiva, menos pero,
2: coach. Sí, claro. Pero, pues, por ejemplo, Watson ya sabe lo que es estar bajo una línea no muy buena, ya sabe lo que fue este año estar bajo una línea OK, pero sin armas. Entonces, también por ahí, pues ¿Y está lo que interesante, da otra vez? ¿no? <ríe> Precisamente eso, por sí. eso te digo, ¿no? O sea, mm, ¿por, por qué entendí. iría ahí sí. cuando, cuando tiene la, la oportunidad de irse o a Niners o a Broncos, que son equipos que ya le, le, le ofrecen poder tener un impacto alto inmediatamente, al menos en su juego, por, por los jugadores con los que estaría rodeado?
0: Sí, que vamos viendo también con los Jets, que sería sin duda alguna el peor destino en la parte competitiva pudiera ser el equipo que más pague por un tipo como DeSean Watson y que por lo menos la parte del mercado de Nueva York es la carta fuerte y tal vez la única, bueno y Robert sale, las únicas dos cartas que tienen los Jets en un cambio por Watson porque parece que ya nos estamos entrando un poquito a estos cuatro equipos como en la recta final no en esta carrera por Deshaun Watson o si creen que hay un quinto, porque los Pats no creo, o sea, no compite para nada ahí. No, 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 quién no, un no tendría ni sentido Los Raiders pero o sea, han estado rechazando ofertas por Derek Carr entonces me queda claro que están confiando en Carr, no sé quién sería un quinto equipo buscando a Watson
2: Los Panthers me gustaría
1: el no. Ah, no, los Panthers,
0: claro, los Panthers sí, sí, sí. Exactamente, eso iba a decir Sí, sí pudieran sí, ser los Panthers
2: sí. Ves que se reporta que ellos ofrecieron hasta su pick número 8 por Matthew Stafford pues podrían empeñar la casa por por de Sean Watson, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ahí no se me hace un, un, un destino bueno, a excepción de que pues, es de Clemson, ¿no? O sea, es de la Universidad sí, de Clemson y pues ahí, pero pues realmente tiene un cuerpo de receptores bueno a secas, tiene probablemente un corredor top 3, pero fuera de eso, o sea, digamos, línea pues es ok, uh -huh. defensiva... Eh, la Entonces, la no, secundaria no es terrible. Mm. Sí, y
0: Matt Rule, que es un es, head coach que le puede atraer en ese sentido. Sí, pudieran ser los es, Panthers o por ahí los Bears como quinto equipo, pero no sé, los Bears que tan agresivos se vayan a poner buscando a Watson después de que no lo fueran tanto ahora con Carson Wentz, que parecía como que una opción yo, un poquito más
2: económica. Y yo creo que de Watson no debería aceptar nada de parte de los Bears. O sea, él puede aceptar o no irse al equipo que él quiera y los Bears dice que ni siquiera lo o sea, ni siquiera hicieron su tarea con él, se reunió una vez con ellos y fue todo, ¿no? Es, es que de, ver, de verdad, o sea, hay veces que, que como fan, como igual, y si quieres decir, como analista, te das cuenta de, de cosas desde mucho antes, que es así como de, o sea, de Shawn Watson es un superatleta, o bueno, era un superatleta en ese momento, venía de ganar el campeonato nacional y se van por Mitch Trubisky, que tenía una temporada de titular y ya, o sea, hay cosas que que como fan o como analista o como me quieran ver, simplemente como no entiendo.
1: Amigo. Como sí, amigo. <risa> que por qué no las ven en las oficinas sí, de los claro. equipos. Digo, o sea, se supone que ellos saben más que nosotros, pero, pero sí hay cosas que, que no tienen mucho sentido. estoy totalmente de acuerdo.
2: Fíjate que eso que dices de que ellos saben más que nosotros, yo creo que hay sus excepciones. Porque muchas veces ponen de, gener de gerente general... A personas que son cerebros para las matemáticas, este, para los contratos, todo eso, pero pues que realmente no, no saben muy bien cómo, o sea, del deporte, ¿sabes? Entonces, sí, es, eso, sí, eso sí es una diferencia. Y bueno, nosotros, como, como fans o como analistas, pues vemos todas las semanas, vemos los highlights, nos echamos repeticiones de juegos, todo eso, que yo creo que por juzgar lo que hicieron con Trubisky Yo me acuerdo, yo no soy bueno para, para analizar corebacks Del draft, pero yo me acuerdo que puse un tweet Después se los comparto que puse Mitch Trubisky va a ser un Bust, se los garantizo <risa> en, en, en el momento en el que Se lo, lo seleccionaron y bueno Dicho y hecho, ¿no? O sea, Ahí lo tenemos. Completo.
0: <risa> Vamos con el Siguiente tema, platiquemos Justamente de otro coreback De los Steelers, de los Pittsburgh Steelers Que es Ben y Swerger. Eh, dejó claro hace unas semanas en una entrevista que estaba dispuesto a ajustar su contrato para quedarse con los Steelers Y que además eh, bajarle un poquito al tope salarial que están muy arriba los Steelers con muchos problemas El detalle es que no ha habido todavía acercamientos, no ha habido negociaciones Y Kevin Colbert, gerente general, ya metió un poquito de presión al respecto eh, Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa hace unos días Dijo, Ben es miembro de los Pittsburgh Steelers nos reiteró que quiere seguir jugando nosotros le respondimos que tenemos que echar un vistazo a su situación actual eh, ojalá podamos acordar algo que sea lo mejor para la organización y para Ben, ojalá Ben pueda ver eso se refiere a que tiene un golpe al tope salarial o que abarca 41.25 millones este año Big Ben con los Steelers uh. y que si no se ajusta creo que Podría pasar a ser tema el cortar a, a Big Ben. De momento no lleguemos a esas alturas porque faltan o sea, cuatro semanas para que los estilos tengan que estar en ese punto de los 180 y tantos millones de tope salarial, pero eh, no ha habido nada acercamiento. acercamientos y se ve que estoy alejando el asunto, Tony, entre Big Ben y Pittsburgh.
1: Aquí, por mera corazonada, voy a decir que van a llegar a un acuerdo, pero. A estas fechas, el que no haya mucha conversación entre ambas partes sí es preocupante. Porque si lo vemos fríamente desde arriba, es una situación que, que asemeja a una que vivió Chargers en el último año de Philip Rivers, en la que dices, ok, tengo un quarterback veterano que ya sé cuál es su techo, y ya sé las armas que va a tener alrededor, inclusive tal vez menos, porque... Bien podemos estar hablando de un equipo de Steelers sin Juju, ¿no? El año que viene, que a veces es un poquito más de distracción que otra cosa. Estamos hablando en que tendrían a Claypool, a Johnson, y a ver quién más se pudiera unir, ¿no? Eso en cuanto a los receptores. Un juego terrestre que nos quedó a deber el año pasado, con una línea ofensiva, sí buena, pero insisto que no le ayudó mucho a Ben Routlesberger sobre el camino. Y bueno, el juego terrestre ya mencionado. Y sin su centro, ¿no? que es de lo mejor que ha existido en la NFL, pero no va a estar este veterano Marquise Pouncey, un hombre de toda la confianza de Ben. Entonces, aquí como organización, creo que los Steelers tienen que poner una balanza del qué es lo que me beneficia más a largo plazo, pero luego caen en, ok, largo plazo, darle la oportunidad a Dwayne Haskins, largo plazo, ir por un quarterback en el draft, también ahí es cuando evalúas el hecho de que si no tienes algo mejor, tienes que quedar con lo bueno que posees por ahora. Entonces yo creo que le van a ofrecer a Ben una reestructuración que evidentemente salga a beneficio de ellos. Y me parece que Roethlisberger, porque ha manifestado su amor a Pittsburgh, va a jugar por lo menos un año más con eso. Pero el hecho de pensar que los Steelers van a ser mejor que el año anterior... Hoy, si nos si nos creo que nos deja ahí con una duda, porque, insisto, no creo que se salgan de Ben porque no tienen nada mejor que él, pero en otras áreas, inclusive creo que se van a ver disminuidos. No voy a hablar de la defensa porque yo creo que la defensa va a estar bien el año que viene, pero no sé si es suficiente para ganar porque ya nos dimos cuenta que no en 2020. Y luego volteas al draft o volteas al depth chart que tienen en la posición de quarterback y. ¡Híjole, Mike Tomlin! Eh, cualquier otro equipo, cualquier otro equipo que no sea comandado por la familia Rooney, yo creo que ya le hubiera dado las gracias a Mike Tomlin desde hace mucho.
0: Yo estoy de acuerdo en que, por corazonada, creo que al final de cuentas hay un acuerdo entre el coreback y el equipo, pero creo que sí estoy, también tengo fuerte presentimiento de que los Steelers están dispuestos a cortar a Big Ben en caso de que no se llegue a un acuerdo. Creo que los Steelers están en un plan de poner ellos las condiciones y si no son aceptadas por el quarterback, no descartaría de verdad que tengan que deshacerse de él. O sea, son 41 millones en el tope salarial. Estamos hablando de cerca de un 25% de lo que abarca Big Ben y que los Steelers están 30 millones arriba del tope salarial. Y eso tomando en cuenta que hay agentes libres. Ya mencionas a Juju, eh, Marquis Ponce se retiró. Antonio Villanueva, el tackle izquierdo, es agente libre. Eh, tienes también a Bob Dupree, el linebacker externo, que también es agente libre. Entonces, son muchos temas en los que el roster de los Steelers se puede estar debilitando de alguna manera y en el que van a llegar al punto en el que tienen que tomar esa decisión. Si Big Ben realmente está en un plan, que es lo que él dijo, de ajustar su contrato y que además 2021 sea su última temporada en la NFL y su último estirón por otro anillo de Super Bowl, Debería estar dispuesto a sacrificar gran parte de su dinero y quedarse con los Steelers. Porque además, si Big Ben es cortado, su carrera en la NFL seguiría en otro equipo. Lo vería un poquito complicado también esa parte. O sea, de equipos que puedas por allá empezar a hacer los matches de que quién pudiera interesarse, un veterano así al final de su carrera, tipo los Colts con Philip Rivers, no sé... Creo que, los, creo que los Steelers pudieran ser su última chance de jugar en la NFL en 2021. Entonces, ni modo, ajustarse sí o sí.
2: Pero definitivamente, ¿eh? porque también la lesión que tuvo, que muchas veces se ha visto como que no es el mejor líder que hay, que no le importa aventar a sus compañeros abajo del autobús. Y sobre todo su juego, ¿no? que ya no está ya no estén, está muy lejos de su mejor juego y pues lo que cuesta, pues na nadie se va a acercar ni a preguntar, ¿no? Los Steelers están en una situación terrible para el año que viene, así como lo mencionó Chuy, 30 millones arriba del tope salarial, eh, muchos agentes libres, Bob Dupree, eh, Avery Williamson, Alejandro Villanueva, su centro se retiró. Entonces estás hablando de que están muy por encima del salary cap tienen que hacer algo con, con Rod Lisberger y además tienen que, tienen que ver cómo reconstruir, ¿no? O sea, ya se les van muy, piezas bastante claves como lo es Villanueva, como lo es dupri Entonces, ¿qué sigue a, a, a partir de esto, no? Yo creo que la mejor opción para ellos porque realmente no sé qué tanto puedan ahorrarse del salary cap por la manera en la que estaba estructurado pero creo yo que la mejor opción para los Steelers realmente es es cortar a Big Ben. Que creo que vaya a pasar no. Yo creo que así como ustedes lo dicen que van a llegar a un acuerdo, pero me parece muy difícil que eh, o me parece muy difícil esta decisión. Pero viéndolo como franquicia, viéndolo como negocio, es realmente lo mejor que pueden hacer. Terminar eh, la relación con Rod Sberger, eh, draftear bien que lo, normalmente los Steelers siempre lo hacen y bueno, tirarle a que a partir del siguiente año ya se pueda digamos ya, ya puedan volver a ser competitivos, volver a tener eh, un buen un, bu un buen salary cap no sé, o sea, para el 2022 creo que tienen 17 jugadores bajo contrato. Entonces, hay muchísimo co muchísimas cosas que hacer.
0: Y si ustedes lo están viendo, de, o sea, ustedes los escuchan, los que nos están viendo en YouTube, ¿cómo, ¿cómo va a ser posible que los Steelers corten a Big Ben? Bienvenidos al crucero de corebacks de las últimas dos temporadas. O sea, Tom Brady salió de Nueva Inglaterra, ¿no? Carson Wentz acaba de ser cambiado, dejando 34 millones atrás. Jared Goff, primera selección, hace 3, 4 drafts y ya fue cambiado. Entonces... Realmente con los corebacks nos está quedando muy claro que los equipos están abiertos, están dispuestos a hacer lo necesario para lo mejor que sea la franquicia ya sea a tope salarial o en la parte del campo.
1: Y en, en de ese draft, ¿no? O sea, Rivers ya se retiró, Manning antes. Eh, bueno, pues Matchup, pues gracias por ser participante en la NFL, pero recientemente también se retiró. Entonces, pues ya nada más queda, Ben, pero coincido con lo que mencionen ahora ya voy a aventar yo un poquito aquí de veneno para ponerle spice a la agencia libre y coincido con lo que mencionan desde el punto de vista administrativo, económico, etcétera. Tal vez los Steelers sí deberían de cortar a Big Ben, pero si sucede eso, yo ya estoy viendo a John Elway prestándole su número 7 en Denver, ¿eh? o inclusive, no sé, Digo, si Bill Belichick llegó a ganar con un veterano, Tom Brady, a lo mejor por ahí pudiera hablarle a Ben. Bueno, eso ya es otra historia, pero... pero sería lo del de güey tiene, de tiene sentido.
0: Lo del güey tiene sentido.
1: Le encanta no el quarterback ha hecho veterano, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque no le salió lo de flaco, pero pues sí, lo de Manning por lo menos. Eh, yo sí le di... Yo, yo sí veo a John Elwood diciéndole, te presto mi número 7 aquí en Denver. Una temporada, ¿no? Pero, bueno, eh, es otro tema. Eh, híjole, los Steelers tienen tienen mucho, o sea, su lista, su pergamino de necesidades, eh, sí, sí está complicado. Y ahí es donde mencionaba lo de Tomlin, ¿eh? o sea, creo que Tomlin es un buen head coach, pero si nos ponemos exigentes con Mike Tomlin, el Super Bowl que ganó era de un equipo, gran parte, no todo pero gran parte de lo que había dejado como semilla Bill Coward ahí en, fuera, pues es un equipo, ha sido un equipo competitivo. Pero es más como la tradición de la familia Rooney de dejar a sus coaches mucho tiempo, continuidad, etcétera, dejarlos trabajar, pero resultados reales en Pittsburgh. Híjole, no, no ha habido mucho. muchos, ¿eh? ha habido muchas temporadas que no se meten a postemporada.
0: Y pasemos a hablar de otro coreback ya para cerrar esta, este repaso oh, de sí, noticias, sí. que es Alex Smith. <risa> Alex Smith, eh. Planea regresar en 2021 como tal, no lo ha hecho oficial, ni siquiera ha hecho el comentario como tal, pero en varias entrevistas lo ha dejado ahí a entrever que va a estar de regreso en 2021 porque tiene todavía cosas pendientes por hacer y que además la sensación, el sentimiento de volver a pisar un emparrillado lo motivó a seguir jugando y así seguramente lo hará en 2021. Todavía tiene en contacto con el Washington Football Team, tiene todavía dos temporadas más que de momento... Se alinea para ser la mejor opción que tenga Washington, que también se ha manejado el nombre de Deshaun Watson como posible destino. Un poquito menos, claramente. Eh, renovaron a Taylor Heineke, el héroe de playoffs del fútbol team. Eh, en mi opinión, Alex Smith ya no tiene nada que probar. Ya con haber puesto un pie en el emparrillado, era más que suficiente. Si quiere seguir jugando, adelante. Eh, creo que el fútbol team puede conseguir mejores opciones en este carrusel de corebacks que Alex Smith, que entre el tema de las lesiones que sí le afectó al final de cuentas la fractura en la pierna a su lesión en la pantorrilla el año pasado, y que si bien el equipo ganó con él en los controles, por momentos estaba cargándolo bastante y era un simple liderazgo, era la figura de Alex Smith lo que estaba provocando un, algo de diferencia de lo que veíamos con el Washington Football Team de Kyle Allen o de Wayne Haskins comparado con el de Alex Smith pero creo que sí hay, puede haber mejores opciones que, que el veterano en este offseason
2: Fíjate que sí, en cuanto a juego creo yo que lo más inteligente para ellos sería buscar a un quarterback por ahí en, en su primera ronda, tal vez moverse un poquito, buscar no sé a Mac Jones, a, a Kyle Trask por ejemplo y dejarlo aprender un poquito, ¿no? Eh, no cometer el error que se cometió con Dwayne Haskins eh, y para, para esa función a mí sí me gustaría que Alex Smith se quedara una temporada más con el fútbol team. Yo creo que él, más que el juego, él aporta mucho, digamos, en los intangibles, ¿no? Él aporta mucho en el liderazgo, en lo que significa su historia para ese equipo y realmente en inspirar a jugadores a ser mejor, además de que sabemos que, que, es, que es un verdadero tipazo, ¿no? O sea, que es, que es un muy buen compañero, que lo han banqueado, este, lo han banqueado y ha tenido una buena disposición. Entonces, a mí sí me gustaría que el fútbol team lo extendiera. Eh, no sé si, si sea su mejor opción en cuanto a talento. Tal vez ter, Taylor Heineke pueda. Pueda ofrecer algo después de lo que vimos contra una defensa tan fuerte como la de Tampa Bay, pero realmente por, por el simple hecho de tenerlo como mentor, como líder, como compañero, creo yo que, que valdría la pena traerlo con un salario bastante bajo y que bueno, yo creo que él mismo va a entender que, ¿Tiene que no va a tener a todo, ¿Todavía lo tiene? Sí,
0: tiene todavía ah, sí. este año y otro Alex Smith. Ahorita digo, cuáles son los números, pero sí tiene contrato de quarterback franquicia, que es el que firmó cuando recién fue cambiado a, a ya Washington. Lo, ya lo tengo aquí. Cuatro días antes del Super Bowl 52.
2: Mira, 23.3 mill 23 millones este año. ¿Se puede reestructurar y ahorrarte 9 millones de dólares? O sea, tenerlo en, en 14 millones, que a mí eso se me haría... Decente tal vez todavía un poquito más.
0: Yo, cualquier precio pero, arriba de 20 ya sé más exagerado con Alex Smith actualmente.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo, pero 14 se te, se te harían justos.
0: Mm, sí, sí, con 14 tal vez lo consideraría así.
2: Sí, una reestructuración buena, o sea que, que beneficie a ambas partes. Y tenerlo un, un año, draftear, yo si fuera los. Lo, el fútbol team, perdón. Este, yo, yo buscaría a Mac Jones a mí ese cuate se me hace que es un cuate moldeable un cuate que, que, puede, que puede ser como un líder y que puede ser su mejor opción en, en el draft a esas alturas
1: yo, yo no estoy tan convencido de Mac Jones ya cuando hablemos del draft voy a exponer mis mis puntos eh, aunque el principal es que es un quarterback de Alabama y los quarterbacks de Alabama no tienen nada que hacer en la NFL es increíble pero algo ahí hay en, en el sistema de Nick Saban que todo el mundo brilla, inclusive los quarterbacks, pero rumbo a la NFL, no más uno no pega, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento. Tal vez el quarterback room de Washington puede estar conformado por esos tres, ¿no? Por Allen, por Henneke y por Alex Smith. Ahorita lo que mencionó Alex, creo que es clave El tener a alguien como Alex Smith por cuestiones de liderazgo e inspiración, mucho se habla de tener a jugadores en tu vestidor, porque te hacen equipo, porque te hacen grupo, etcétera, etcétera. Y creo que Alex Smith pudiera ser una buena opción aquí. Ahora, más allá de la incertidumbre con la que arrancaron en Washington la temporada, sin una pretemporada, con todos los problemas de Ron Rivera, de la organización en la oficina, el cambio de nombre, etcétera, 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 creo que tampoco se podía evaluar mucho como para darle la titularidad pero a final de cuentas Ron Rivera eligió a Kyle Allen y los tres segundos que estuvo en el campo en la temporada 2020 lo hizo aceptable. Vamos a ver si Ron Rivera, más allá de esperar cómo viene de la lesión también a Allen, le medio respeta eso y decirle a Alex Smith, ok, sabes qué, tú eres un líder veterano del equipo, te quiero aquí, pero no eres el titular. O sea... Terminaste siendo el titular porque mi uno ya no puedo jugar el resto del año. Entonces, y por ende también lo que mencionó ahorita Chuy de la reestructuración rumbo a unos 14, yo creo que 14, 15 sería una forma creo de respetarle su trayectoria y lo he hecho en 2020, que a todos se me hace mucho, pero se lo medio respetas con eso y decirle eres el 2 y ahora sí que compita Kyle Allen tal vez con, con Henneke, porque vamos a ser muy sinceros, ¿no? Eh, Alex Smith te brindaba estabilidad, pero porque este equipo no la tenía pero si Washington se ponía abajo más allá del juego contra Pittsburgh eh, no, no te iba a regresar con Alex Smith, ¿no? o sea, no ibas a perder uh -huh. el juego por él, pero no te iba a hacer ganarlo entonces eh, que también entre Heineken y Washington Allen tener tu titular ahí. ahí,
0: tu quarterback franquicia creo que tampoco es la opción ninguno de los dos hay, hay potencial sí, de verlos, sí. por lo menos, pero creo que ninguno de los dos tampoco sería la respuesta.
1: Que ahí es donde también entra la incertidumbre, porque, o sea, te trajiste a Kyle Allen de, de Carolina, ¿no? O sea, hablando como Ron Rivera. O sea, te lo trajiste porque confías en él y demás. Pero me parece que sí tienes que tener a un veterano como backup y creo que Alex Smith se lo puede respetar y se lo ha ganado. Pero ya firmaste a Geneke, ¿no? O sea, ya, ya, ya le pusiste tinta ahí a su papel. Entonces... Híjole, tal vez ahora Washington, al menos de que decidan no tener a Alex Smith, pero como que ya medio se dispararon. Entiendo que no es tanto dinero el de Allen y el de Hennig como para decir, bueno, ¿sabes que Mira, mejor competencia en pretemporada y ahí cortamos el que no sea necesario si es que van por alguien en el draft. Pero al menos en 2021 creo que estos tres pudieran ser ahí los hombres pero yo creo que Alex Smith como titular, no al menos insisto por la idea inicial de Ron Rivera cuando se trajo Kyle Allen ¿no? y que lo hizo aceptable, pero pues también puedo decir lo mismo de GN que por un juego, ¿no? entonces uh -huh. es poco para evaluar. no Estos A mí Kyle,
2: al Kyle Allen se me hace terrible y se me hace probablemente la peor opción que tengan actualmente de en quarterback es un desde eterno el punto suplente. de vista. Sí, exactamente, no se, me se me hace terrible. Ellos ya tienen que empezar un proyecto, ya, ya dejaron libre a, a Dwayne Haskins, que lo hicieron excelente en... Estaba dañando la cultura, estaba dañando el locker room. Qué bueno que lo, que esa decisión de él. Pero ya tienen que empezar con otro proyecto, porque es un equipo que va en crecimiento. Y con un coreback correcto, lo podríamos ver con una estabilidad. Podríamos ver al equipo con una estabilidad alta por los siguientes años.
0: Yo me quedo Sobre con todo la en declaración. Esa división. ¿Cómo?
1: Sobre todo en esa división. Bueno, esperando que Dallas esté mejor, pero, pero, pero sí.
0: Yo me quedo con una declaración de Ron Rivera hace un mes, probablemente me acuerdo ver la publicaba en algún video, en el que se arrepentía de haberle dado la titularidad inmediata a Wayne Haskins. Dijo, eh, debía haberlos hecho competir más en Training Camp, porque llegamos con la idea ya marcada de un coreback, refiriéndose a Haskins, y como que de ahí no nos salimos. Entonces, creo que no va a repetir ese error, y va a ser un free for all. O sea, todos contra todos, a ver quién se la gana. Y tal vez por el potencial y por lo espectacular, pudiera ser Heineke. Eh, más porque Alex Smith me queda claro que en los entrenamientos... Puede que no se vea bien. Es un tipo de corebacks que en los entrenamientos no luciría. Pero en el campo te da esa estabilidad, esas intangibles. Entonces, sí va a ser un caso interesante. Pero Alex Smith planea regresar. Ya veremos si lo hace con el Washington Football Team. O qué es la opción que terminan siguiendo. Eso es todo entonces por este episodio de repaso de noticias. Si no pasa gran cosa de aquí al siguiente podcast, estaríamos subiendo ahora sí off season, pero capaz que firma por ahí con alguien J.J. Watt o Drew Brees se retira, de john Watson es cambiado. Vamos viendo qué pasa en este loco off season, pero sí tenemos todavía muchas cosas que platicar en los siguientes episodios. En nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.